0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，今天呢，咱们不是说这个如何的学会自我保护吗？那最近呢，这个我身边练武的朋友特别特别的多。比方说，哎，乌丹在练散打呢。昨天我还听说徐强最近也正在练。我说你个相声演员，你学武术，你为了什么呢？就强哥说，我练武啊，我练武是为了破解女子防身术，你知道吗？我天哪，强哥你竟然是这种人！哎呦我你教我两招是？结果<笑>强哥说了什么？呀，想哪儿去了？是因为我媳妇儿，我媳妇儿之前报了班学什么女子防身术，我心想这挺好啊，对吧？强身健体的自我保护。结果发现，她学这玩意儿就是为了针对我。现在我俩有点什么争执吧，她就踩脚、踢裆、插眼睛啊。<笑>前两天还学会了锁喉，一边锁喉一边说：“亲爱的，今天刷碗可不可以啊？”<笑>哎，的确，现在这个女生啊，这个自我保护意识越来越强了，也有更多的女孩呢去学一些方式来保护自己，比方说，哎，买一些装备，或者呢是学习一些战斗技巧。我们奶好多女生都要去学，这我特别想跟他们说啊，说你们的脸啊，这长相就足以防身了，你知道吗？从前不久滴滴顺风车空姐被害事件，到昨天还有一个滴滴司机视频直播了。为自己性骚扰女乘客而道歉的新闻，让很多女生觉得很担忧啊，所以呢，很多地方啊也开始想了一些办法，比方说前两天上海有一家医院就组织护士到武警上海总队去学习女子防身术，这个武警教官呢在操场上示范了一整套的防身技能，就这个值得咱们学习一下。比如，假设走夜路的时候遇上歹徒突然从背后袭击，当事人应该迅速的转身。在与其拉扯的过程当中啊，出其不意踩其脚趾，猛踢对方要害之处，然后呢，当其忍痛缩手之际，迅速逃脱。这就是强扫打强哥的招数吧？就是少了一个插眼睛，就是如果呢不小心被对方抓住了衣领，也不用硬碰硬，找准对方一个手指头，双手使劲咔哇一掰，然后立刻逃离。我这这说这听起来我都疼是吧？当时有护士妹妹就问到了，哎，近期频发的坐车被骚扰的事件，说，哎，如果晚上坐车的时候遇到了色狼，那该怎么办呢？所以说教官建议了，半夜打车呢，尽量选择坐在司机的后面，这样相对来说比较安全。上车之后呢，保持车窗是打开状态，万一不法分子企图实施暴力行为，趁其打开车门的时候呢，你用力反拉车门，再实施撞击或者夹击，然后呢，快速逃脱。同时呢，当时的女性应该善善用自己身边的一些道具，比方手包啊。尤其那种带刺儿像钻的呀，是吧？细高跟的高跟鞋呀、啊、水笔啊、眉笔啊、雨伞啊、金洋罐头，这都是可以保护自己的。当然最最重要的还是事前的防范，就大晚上避免单独出门，避免钱财外露，避免去一些偏僻的场所。上车之后呢，不要做低头族，时时的跟家人与朋友保持联络。不过呢，我们还得说回来哈，这就是个防范，就是说你要有这方面的意识，但是不能把所有的人啊都当成坏人。这样是不对的，大迪之前就是，看谁都是好像对他图谋不轨似的。哎，那天晚上大迪不是打车回家吗？一个司机师傅啊，就正常接他上车，就问他去哪儿。你也知道哈、啊，大迪声音是一般比比一般那个女生要低沉那种的。去军博、啊，这声音跟外音不搭呀，大晚上的人司机就问了一句：“美女，你多大呀？”大迪就觉得这司机可能要把他怎么着了，然后大迪就很镇定的说：“我已经八十三了。”司机吓一跳，我说不能吧，你你看这也就二十出头啊。呃，大李转过头冲司机微微一笑，呵呵，是的，我走那年啊，就是二十出头、啊。司机吓得车都不要了。所以呢，还是要相信啊，这事件大多数人都是好人，只不过咱们做什么事儿啊，鉴于时间、地点跟情况，提前呢要有一些防范的技巧就可以了。这何止女性需要防身技巧，男性也一样。就我刚才也说了，前不久都知道双井发生的一个小寡小僧，本来几句话就能解决的事儿，最后呢发展成了那个小青年用格斗术差点把人家给打死，而且竟然啊用了巴西柔术里边的这个裸脚锁喉，你这不就是奔着要人命去的吗？结果最后被警察叔叔给抓了吧。所以呢，面对这种危险情况，你再好的格斗术吧，也不如一个心平气和的心态和嗯拔腿就跑的速度，是吧？<笑>记住哈，有危险逃跑吧，他并不丢脸。正所谓三十六计，走为上计，你可以称之为战略性转移，是吧？<笑>其实现在啊，尤其是要注意的就是孩子们这个群体，因为孩子的安全意识是更加薄弱的。面对不同的危险处理方式，他们也不成熟。比方说，呃，面对校园霸凌事件，很多孩子选择默不作声，当然也有选择啊，绝地反击，我以牙还牙。其实无论哪种方式都不成熟。默不作声肯定不对，你说、啊、自己挨欺负了，还助长对方继续欺负你的气焰，以牙还牙呢也不好。一个是咱们不鼓励以暴制暴哈，那另外一点更关键的，我是觉得你万一没打过人家，你怎么办是吧？你还得挨欺负吗？还有啊，就是我们宣传啊，经常现在说宣传什么见义勇为啊，电影里边各种的超级英雄啊，而现实生活当中，孩子们往往没有这个能力，所以呢，要讲究方式方法的见义勇为。勇斗歹徒从来不是孩子们应该干的事儿，学会智斗歹徒才是学校和家长的责任。现在有很多学校啊，选择开设一些这个习武防身的课程。其实甭管是成年人还是孩子，这课程啊，最多只是强身健体，或者呢，在最关键的那一刹那，哎，获求逃脱的机会而已。更多的呢，还是需要学校乃至社会做好安全防范的准备工作，不能让人活在恐慌意识当中。其实，说实话，随着现代社会的一个法治健全啊，安全管理的手段提升啊，中国的社会治安已经到达一个新的高度了。就算有极端的犯罪分子，现在无处不在的监控网络也让他们无处可逃。这比二十年前真的好太多了。我印象特别深刻，就是我上初中那会儿，就是在我们长春那边，突然流传一个关于刨背的传说，这个当年引起了巨大的社会恐慌。就是说以前有那个长春朋友话，或者有吉林市的朋友话，应该听过这个事儿。刨锛我们知道，就本身它是那个建筑工地，呃，瓦匠用的工具，它有点像锤子，它有一边啊是扁平锋利的，用来砍砖头的。后来呢，被传说说有这个极端分子啊报复社会，用刨锛伤人抢东西，就趁人不注意，啪敲一下后脑勺，抢东西就跑。而且据说啊，还被其他的很多犯罪分子纷纷效仿，造成了人人恐慌，就有点像那个电影里的斧头帮了。学校那会呢，都早放学，让孩子别走夜路，啊，家长更加担惊受怕。就而且很多案件啊都被传的跟那个怎么说呢，跟那个恐怖小说差不多了。然后呢，哎，之后得到的消息说，当时警察叔叔经过几个月的蹲守啊追捕，终于把这个犯罪团伙一网打尽了。后来总结了一下，犯罪事实确实有，只不过那些恐怖故事呢，都是人们自己吓自己制造出来的一种恐慌而已。说起来特别逗，就是我那会儿我什么样啊？我当时也被吓坏了嘛，所以一直想各种防身的套路。我那会儿才初一初二那样。徒手肯定不行啊，拿刀也不现实，所以我灵机一动，我就在工地啊，我捡了一个板砖，我天天把这个板砖放书包里边，然后晚上放学回家说走夜路啊，心里就有底了。结果出事了，白天上课的时候，有一次老师让我拿出那个英语书，把昨天的课文朗读一下。结果我掏书包的时候啊，我就看那个我书都被板砖压在下面呢，我就先把板板砖掏出来，啪放桌子上。老师看我拿出一个板砖来，吓傻了，旁边同学一下离我三米远。老师旁边一脸堆笑，哎哎，大明你这这别别这样，别这样吧，你就读个课文至于吗？你说不是？哎呀，哎呀，你要这明哥，你要不开心的话，咱就不读了。其实我想说吧，世界上哪那么多坏人啊？远处蔚蓝天空下，涌动着金色的麦浪，就在那里，曾是你和我爱过的地方。当微风带着收获的味道吹向我脸庞，想起你轻柔的。话曾经的誓言飞舞吧，随西风飘荡，就像你柔软的长发，曾芬芳我梦乡。向过脸庞，想起你亲热的话语，曾打湿我眼眶。我们曾在田野里歌唱，在冬季盼望，却没能等到阳光下这秋天的景象。就让曾经的誓言飞舞吧，随西风。想你了。